0: en algunos videos a veces, ¿verdad? tenemos un poquito esa esa escena, ese momento cuando una nave espacial va a despegar y están en el conteo regresivo, 20, 15, 10 y así, así estamos nosotros en, en la transmisión con una cuenta regresiva y bueno pues siempre es una alegría, una alegría muy hermosa eh, muy profunda el poder estar juntos y a pesar de la distancia y que pues en este momento estamos en este espacio donde están nuestros hermanos jóvenes, adultos también, y entendemos que a través de esa cámara la imagen, el video se está yendo ahí a sus hogares y bueno, es una bendición de verdad el que ustedes nos permitan el favor de su tiempo, de su atención, para poder juntos eh, meditar en la palabra. En los diferentes lugares, ¿verdad? algunos nos escuchan aquí mismo eh, en Tehuacán, otros eh, en otras eh, localidades o ciudades o estados diferentes a, a Tehuacán o al estado de Puebla. Y bueno, es un gusto saludarles a todos, a todos en cada uno de los lugares y no dudamos que aunque esta predicación la escuchen mañana o en el transcurso de la semana o muchos días después, posteriores a este momento en que la estamos compartiendo, no dudamos que Dios le va a estar hablando y que Dios va a estar tratando con cada uno de aquellos que la escuchen, desde los más Niños, porque tenemos niños y tenemos también adolescentes y por supuesto tenemos gente eh, en diferentes momentos de su etapa adulta, o sea, gente joven, adulta, gente madura, adulta y gente anciana dentro de la adultez y también, bueno, la adultez o esa tercera etapa de la vida, perdón, eh, se divide eh, en, en otras etapas más y bueno, Creemos que también tenemos dentro de nuestros ancianos eh, a nuestros hermanitos de, de diferentes de estas, eh, representando estas diferentes etapas. Ya en las dos enseñanzas anteriores, tanto nuestro hermano eh, Azarías como nuestro hermano José Luis nos hablaron de ese casi final del capítulo 2 del libro del profeta Malaquías. Y hoy nuevamente vamos a estar eh, en el libro del profeta Malaquías. Y bueno, en la semana, eh, quisiera usar esta ilustración, eh, en la semana un adolescente, un pequeño, eh, le hicieron algunas pruebas, eh, radiografías, ultrasonidos, y, y en esas pruebas se detectó una situación no propia del cuerpo, no correcta de un cuerpo saludable. Y esas imágenes eh, que veían hacia eh, que permitían ver hacia su interior, pues ayudaron a, a llevar a tomar una decisión, una decisión no sencilla. Eh, el problema de, de tanto, porque son dos personas, hay un adolescente y hay un niño, pero los dos están enfrentando una situación delicada, un problema de cáncer. En el adolescente, ayer que estaba yo platicando con la mamá de él, eh, el adolescente hacía varios comentarios que, que yo quiero eh, usarlo como una introducción, como un testimonio que nos va también a ilustrar, a alumbrar lo que hoy vamos a compartir en el libro del profeta Malaquías. Y este este joven o este adolescente, perdón, le decía a su mamá o le hacía varias expresiones a su mamá y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Soy un buen hijo, llevo buenas calificaciones, eh, me esfuerzo, y es cierto, lo hace. Eh, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a las personas malas que están haciéndole daño a otros? ¿Por qué a aquellos que están robando? ¿Por qué a aquellos que están haciendo daño? ¿Por qué a ellos no les pasan estas cosas? Era alguna de las preguntas que él le hacía. Y estando ahí en el hospital y bajo pues una gran variedad de tratamientos, porque el problema no es sencillo, eh, el, el pequeño decía, yo me quiero ir a mi casa, yo estoy mejor en mi casa, yo ya no quiero estar aquí. Y es cierto, todos aquellos que hemos estado en una situación parecida en un hospital o acompañando a algún familiar, conocemos muy bien todo ese ambiente, Todas esas dificultades que nos no nos agradan, nos incomodan en los ambientes hospitalarios. Y bueno, eh, esto es una ilustración de los momentos difíciles que vienen, cuestiones que están en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también las circunstancias que están a nuestro alrededor y cómo reaccionamos ante ellas. El título de, del estudio de hoy es ¿A quién amas? ¿A quién adoras? Son... Dos preguntas que son muy importantes, que tienen que ver con lo que está en nuestro corazón, con lo que está ahí metido, que no siempre es tan fácil verlo y por eso eh, daba este testimonio, porque eh, nosotros podríamos ver a estos dos niños y podríamos verlos muy saludables y no tenemos eh, eh, en nuestra mente... Al verlos nada más con nuestros simples ojos, no tenemos en mente lo delicado de lo que está pasando adentro de ellos. Se requiere de algo más como esos aparatos, tomografías, ultrasonidos, para poder ver a más detalle lo que está pasando ahí adentro y que los especialistas puedan decidir cuál va a ser eh, el camino a seguir. Bueno, así es con lo que está en nuestro corazón las personas nos podrán ver bien arregladas, nos podrán ver eh, en las diferentes etapas o edades que tenemos, ahorita te podemos voltear a ver un niño y podemos verlo eh, con esas características que tiene la niñez, sea varón, sea mujer, y podemos pensar qué bonito niño, qué bonita niña, qué simpático niño, qué simpática niña, pero puede haber otras cosas muy adentro en su corazón, que realmente no no producen simpatía, que realmente no hacen hermosa a esa persona. Y si pasamos de ahí a la adolescencia o la juventud, tal vez la gente voltea y te ve y te puede ver, ah está trabajando en su estudio, está haciendo cosas de provecho pero no pueden ver a tu corazón y tal vez ahí en tu corazón hay cosas realmente muy peligrosas, no solo ya para ti, sino para otros. ¿Y qué decir de la gente adulta? A, a, a Aquellas a las cuales este adolescente apuntaba estando ahora eh, eh, en un problema no sencillo, en un problema muy complicado. Este adolescente del que te hablo ya pasó por una cirugía y una cirugía no pequeña, una cirugía que los cirujanos la calculaban en cuatro horas, duró ocho horas la cirugía, para ir con cuidado quitando todas esas partes hacia donde el cáncer se ha ido extendiendo. El cáncer abrazó una arteria de su cuerpo, una arteria, una, es por donde pasa la sangre, una arteria importante, y los médicos tuvieron que cortar parte de esa arteria y tuvieron que reconstruir. Y les preocupaba porque el cáncer se había dirigido especialmente hacia el corazón. ¿Entenderás un poquito del dolor, la incomodidad que está pasando este pequeño adolescente? ¿Entenderás el que él desee regresar a su casa y poder vivir la vida que él vivía en el campo, en la montaña? corriendo, disfrutando, caminando, yendo a sus clases de música, oyendo con el grupo en el que está a, a dar eh, esos conciertos, a, a hacer esas participaciones. Entenderás que él quiera regresar a eso y que este momento donde él está sujeto a inyecciones, sujeto a análisis, sujeto a pruebas, si no son que bueno, te hicieron una hoy, te hacen otra mañana, viene una enfermera, te hace un chequeo, viene otro y te hace otro chequeo, y en cuestiones de cáncer. Son continuas las muestras de sangre que te tienen que estar tomando para estar viendo cómo se están comportando ciertos niveles químicos en tu cuerpo. Y que él miraba hacia gente adulta, no gente como él, él miraba hacia gente adulta y decía, ¿por qué a los malos no les pasa esto? ¿Por qué los malos andan allá afuera y, y están como si nada? Yo estoy a lo mejor diciendo otras palabras que él no dijo, pero siguiendo la línea del enfoque, de lo que sus ojos y, y de lo que él está interpretando de los sucesos que hay en nuestro corazón, qué es lo que realmente amamos, qué es lo que realmente adoramos. Porque de estos pasajes que hemos estado hablando en el libro del profeta Malaquías, tiene que ver con la adoración. Vamos al pasaje entonces. Libro de Malaquías capítulo 2 Vamos a estar también en el 3 Pero vamos a terminar el capítulo 2 Y vamos a leer eh, el verso 17 Que es el último versículo del capítulo 2 Estaremos meditando y reflexionando en ese verso 17 Y después continuaremos hacia el capítulo 3 Hasta el verso del verso 1 Hasta el verso número 5 Y dice así ¿Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, fíjate lo que dice, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales, es decir, en la gente malvada, en la gente depravada, en los tales se complace, y fíjate, el punto tan crítico como termina el capítulo 2, o si no, ¿dónde? Ve la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Todos nosotros somos gente pecadora. Algunos, por la gracia de, de Cristo, por el sacrificio que Él hizo, hemos sido, hemos sido redimidos y estamos viviendo una vida nueva, pero seguimos siendo gente pecadora, seguimos estando en la carne, nuestros cuerpos no se han redimido, podemos volver a cometer faltas, podemos volver a cometer fallas, o en algún momento podemos darle la espalda a Cristo y a lo que Él hizo y regresar a una vida de pecado peor. Que la que ya habíamos vivido. ¿Por qué? Porque seguimos en la carne. Todos somos gente pecadora. Pero todos somos en el punto de la justicia. Muy delicados. Yo puedo ser una persona muy injusta en mi vida, haciendo muchas cosas malas, engañando, defraudando, eh, no siendo honesto, pero el día que alguien comete una injusticia conmigo, así sea en la tienda, así sea que llegué y compré un artículo y, y me lo están cobrando más caro de lo que decía ahí, reclamo la justicia, oye pero me lo estás cobrando más caro, oye pero no me estás dando bien mi cambio, oye pero yo te pedí esto y mira cómo me lo estás dando, está dañado, lo que yo quiero hacer con esta ilustración es solo apuntar a que todos en algún momento tenemos esta misma exclamación, ¿dónde está Dios? ¿y dónde está la justicia de Dios? para los pequeños que nos están escuchando allá en casa, lo voy a ilustrar, tú puedes andar haciendo travesuras, Este, agarraste algo que no era tuyo, eh, lo rompiste, lo dañaste, no era tuyo, era de tu hermano, tu hermana, era de un primo, o era algo que ahí estaba en la casa, se te ocurrió la gran idea, voy a jugar con esto, con esto la voy a pasar bien, y lo dañas, lo rompes, y lo vuelves a poner ahí como que nadie lo agarró, solito se rompió. Pero el día que alguien agarra lo tuyo y lo daña, oh, ese día tú le señalas, ah, pero es que eh, yo no te lo presté, es que tú no me lo pediste, eh, es que por tu culpa esto se rompió y estás señalando la injusticia y estás clamando por justicia. Cuando tú en otras cosas que agarraste, dañaste, que no pediste, cometiste también injusticia. Y así, en el ejemplo lo podemos seguir extendiendo Creo que no hay necesidad de ello. El punto es que el profeta viene y le habla al pueblo y dice, habéis hecho cansar a Jehová. La palabra cansar eh, es de una palabra hebrea que está hablando de alguien que ha llegado al límite de sus fuerzas. Alguien que, que no puede más y necesita hidratarse, renovar este, ampliamente sus fuerzas. ¿No nos está describiendo un Dios débil la Palabra? No nos está describiendo a un Dios que no es Dios y míralo, se cansa, no aguanta, ya no puede. No, lo que el profeta o lo que Dios está dando a entendernos a través del profeta es que esa actitud tan repetitiva de este pueblo, que Dios los amaba, los ayudaba, tenía misericordia de ellos, los bendecía y les volvía a marcar el camino. Y un tiempo la gente iba por el camino que Dios le iba marcando, pero muy pronto regresaban otra vuelta a un corazón ingrato a una vida de pecado era algo que estaba ya Dios determinado decir esto no va a continuar así esto se va a acabar no que Dios estuviera en el suelo y ya no pudiera respirar. No que Dios fuera tan débil que no pudo combatir contra el pecado de su pueblo y, o el pecado de cada uno de nosotros. Lo que el profeta estaba diciendo es, nuevamente has llegado al límite, al punto donde Dios va a hacer algo contra ese pecado que tú estás cometiendo. Y las personas, ¿verdad?, este pueblo se vuelve y dice, ¿pero en qué lo hemos cansado? Como de diciendo, ¿qué hemos hecho mal? ¿En dónde estamos nosotros portándonos mal? Y para esto yo quisiera que miráramos un poquito hacia las predicaciones anteriores. Y si usted es una persona adulta y ha leído el libro del profeta Malaquías, sabrás que ya el profeta había hablado para con aquellos sacerdotes que estaban eh, eh, sirviendo a Dios de una manera no correcta, de una manera no santa. Y que también esos sacerdotes, por la mala vida que estaban viviendo, una vida desordenada, una vida... Eh, no obedeciendo los principios eh, espirituales para un sacerdote, casándose con mujeres que no debían casarse, tomando eh, ofrendas que no deberían de tomar, que no eran aceptables para Dios, estaban totalmente transgrediendo el honor de Dios. Pero también el pueblo, también el pueblo estaba viviendo esa vida totalmente insensible a Dios, dándole a Dios lo peor, no lo mejor. No lo que su palabra decía que se le tiene que dar a él, sino dándole lo que no servía. Y el pueblo, fíjate, aquí hace la pregunta, ¿por qué se ha cansado de nosotros? ¿Por qué es que Dios está cansando de nosotros? Y estas personas, cuando les señala el profeta su pecado, ponen en balanza algo que ellos consideraban que era más pesado, en la balanza ellos ponen una situación que ellos consideraban les justificaba, que a ellos eso les permitía vivir como estaban viviendo, pecando, ofendiendo a Dios y haciendo las cosas totalmente mal. Terminemos el versículo, dice aquí el, la parte B, después de la pregunta y decís, ¿en qué le hemos cansado? Bueno, lo que sigue dice, la respuesta de ellos, cualquiera que hace mal, ¿qué cosa? Agrada a Jehová. Y no solo lo está agradando, sino que dice, en ellos, en ellos se complace, en los tales se complace. Amados, desde los niños, jóvenes o adolescentes y los adultos, es importante aquí recordar cuál era el entorno que se estaba viviendo en Jerusalén. Recuerden que cuando el profeta Malaquías llega a dar esta palabra de parte de Dios, los comentaristas dicen que es en el tiempo cuando Nemías dejó Jerusalén y regresó a Susa a seguir en su trabajo que él tenía antes de venir a Jerusalén. El trabajo que Nemías tenía era copero. Él servía a, a, al rey de Babilonia, y regresó a sus funciones, Jerusalén se quedó sin ese gobernador un gobernador íntegro un gobernador temeroso de Dios un gobernador que no nada más estaba ahí en su palacio firmando papeles y dando órdenes la palabra dice que él era un constructor también, que él salía y construyó una parte del muro la palabra dice que él también de el dinero que él tenía que cobrar porque ocupaba una función pública, ese dinero él lo invertía para pagar trabajadores, lo invertía para pagar animales o, o, o a, a preparar la comida, no para 10 o para 20, para cientos de personas. Era alguien que estaba comprometido, pues, es lo que quiero decir. Él estaba comprometido con Dios, comprometido con el pueblo y comprometido con todo lo que Dios iba a hacer en todo ese momento con el pueblo. Pero él había tenido un periodo nada más y el periodo había llegado a término y él había regresado a Babilonia. Y él deja el cargo, se lo deja a otros líderes, otro gobernador, eh, otro líder, el sumo sacerdote. Pero estas dos personas empezaron a doblar las manos nuevamente ante la tentación. Empezaron a doblar las manos ante las influencias nuevamente de pecado y se fueron corrompiendo. Y el texto se encarga de decirnos que las condiciones entonces sociales en Jerusalén eran lamentables, había mucha pobreza. Y dado que había mucha pobreza, los que tenían un poco más de recursos, abusaban de los más necesitados. Y la maldad siguió creciendo, al punto que el divorcio se volvió algo escandaloso. Al punto que los varones empezaron a despreciar a sus mujeres para casarse con otras. No solo más jóvenes, no solo con cierta presencia física, sino que esas otras mujeres eran de otros pueblos y practicaban la idolatría. Y al tiempo, estos nuevos matrimonios, sobre todo los varones, empezaron a apartarse de Dios y a tener, nueva, a tener esas prácticas corruptas de idolatría. Esa era la condición. Pero ellos seguían yendo al templo llevándole la ofrenda a Dios. Le llevaban la palomita, le llevaban la harina, le llevaban el incienso, le, le hacían la ofrenda de olor fragante. Y cuando llegaba el día del perdón de pecados, porque había un día donde se celebraba el, el perdón de pecados, no llevaban ese animal que de acuerdo a lo establecido por Dios era un animal sin mancha, perfecto. No, llevaban al peor animal, al animal enfermo, al animal con más defectos, porque ellos decían nada más lo van a matar y se va a echar a perder, mejor yo lo aprovecho, esto me conviene más a mí y todo ese ambiente social está apuntando exactamente a lo que el día de hoy estamos viviendo estamos viviendo en, un, en medio de una contingencia donde ha habido muchos abusos estamos viviendo en una contingencia donde muchas cosas se han modificado pero algunos las han tomado para mal no solo soy predicador, nuevamente estoy dando clases acá en el centro de asesorías eh, apoyando y, y bueno Platico con mi hermana, mi hermana es eh, enfermera, pero ella también es docente eh, en una preparatoria, en un bachillerato aquí de la localidad. ¿Sabe qué consejo les han dado a, a los docentes el día de hoy que están transmitiendo Lina? Bueno, no sé si a tu papá se lo han dado, tu papá también es docente. Este, la, la idea, o no la idea, la indicación que le están dando a algunos docentes, que... Como fondos, si y aquí está la cámara, aquí los está tomando a ellos, que el fondo no se vea su casa. Eh, y te venden algunos fondos, algunos fondos parece que tienes una biblioteca muy amplia, pero nada más es la fotografía. Algunos fondos es un paisaje muy bonito, pero nada más es la fotografía. ¿Saben por qué se les está dando la indicación a los docentes que en las transmisiones no se vean sus casas? Porque están siendo objetos de robo. Hay quienes están mirando y están pasando información a otras personas y otras personas están llegando a esos domicilios, están llegando a esas ubicaciones porque en la imagen se veía algunas cosas materiales, obviamente. Te estoy hablando de la maldad, te estoy hablando del momento en el que estamos viviendo. Algunos lugares... Eh, como este que nos ayuda también para la predicación se han quedado cerrados y los amigos de lo ajeno o los que de por sí viven del abuso y del robo han aprovechado ese momento para entrar, robar, maquiladoras que estuvieron cerradas, fueron saqueadas y bueno, si pueden saquear un banco que está en el centro de nuestra ciudad, <ríe> si pueden tener la capacidad para abrir la bóveda principal porque no es que entraron y le tocaron al cajero y dijeron oye oye no hagas escándalo, danos todo lo que tienes en caja no, entraron a la bóveda principal y se llevaron lo que había entendemos que son capaces de hacer cualquier otra cosa te das cuenta ¿Te das cuenta cómo el ambiente eh, o, o, o las circunstancias que nos rodean son semejantes a las que hubo en aquella época? Donde las condiciones lo que incentivaron fue la maldad. Fue la maldad. Dios estuvo inactivo. Dios no estuvo inactivo. Dios estuvo ayudando. Testimonio. ¿Cómo regresó Sorobabel? Sorobabel regresó porque Dios extendió su mano, porque Dios trató, trató con aquel hombre, aquel hombre, los comentaristas como, no comentaristas, pero los historiadores como Josefo. Josefo dice, no tenemos claridad de que sea contundente la evidencia que presenta Josefo, pero Josefo que es un historiador judío, llega a decir que fue Daniel el que se acercó con ese rey babilónico, ese rey caldeo. O Medo, perdón, ese rey Medo, y le leyó la profecía donde se citaba su nombre y se decía que él iba a permitir que su pueblo regresara a Jerusalén y que este hombre llamado Ciro cuando, o este gobernador rey cuando leyó su nombre quedó tan impresionado con qué exactitud la palabra de Dios hablaba de él que él inmediatamente responde y reconoce que Dios le había dado ese poder y que Dios le había mandado a él, que él le construyera casa y le dice al pueblo el que de vosotros quiera que su Dios sea con él vaya y regrese a Jerusalén y viene el primer grupo con Zorobabel porque Dios extendió su mano pasaron muchos años y viene el segundo grupo por Esdras y vemos nuevamente como la buena mano de Dios que es la palabra predominante que usa Esdras y la buena mano de Dios y la buena mano de Dios y la buena mano de Dios y los comentaristas señalan cómo Esdras nunca le pidió al rey un ejército que los protegiera y él mismo dice por qué no se lo pidió al rey y lo estuvimos diciendo el día que lo predicamos porque él dice que cuando fue con el rey, él le dijo que su dios, el dios de ellos, los iba a ayudar en todo eso y Esdras confió en que Dios los iba a proteger y, y Dios los protegió y el templo se reedificó? Y después regresó Esdras y hubo un avivamiento en, en, en la gente en el acercarse a Dios. Y luego viene el último grupo comandado por Nemías. Habían pasado casi 100 años entre Sorobabel y Nemías. Y cuando Nemías llega ve la ciudad arrasada y él dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo con quien Dios está, el pueblo al que Dios los tomó para ser sus sacerdotes, Estén en estas condiciones y Nemías, ya decíamos hace rato, no quedó como gobernador y dijo, bueno, a tronar dedos y muévanse papacitos, órale, para eso están. Él mismo agarraba la cuchara y se ponía a construir, él mismo ponía de sus recursos. Y estuvo varios años a, eh, Nemías dirigiendo al pueblo. Nemías tuvo que regresar a Babilonia o a Susa. Y el pueblo gradualmente, otra vuelta, estaba en condiciones donde se pusieron al tú por tú con Dios. Dios señalando que, que yo no lo estoy tratando bien. Volvamos a leer verso 7. Y habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. O sea, fíjate cómo eran personas que se ponían a contender contra Dios en estos días de pandemia. ¿Cuántas personas estarán contendiendo contra Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto? Eh, ¿Por qué tú, Señor, estás en contra mía? Eh, ¿Por qué tantas calamidades y por qué tantas dificultades? Y cuando el profeta les dice, ustedes ya están llegando al punto donde Dios va a juzgar, ellos se defienden y dicen, pero si a Dios le agrada la gente que hace maldad, y es que ellos en ese momento podían señalar a decir «Mira cómo está el sumo sacerdote». En el libro del profeta Ezequiel nos habla que el sumo sacerdote en aquellos días se llamaba Josué. Y el testimonio ya nos habla aquí en Malaquías que el sumo sacerdote y los demás sacerdotes estaban viviendo una vida equivocada. Entonces el pueblo podía señalar a decir «¿Que nosotros nos portamos mal? ¿Que no lo ves cómo anda él? ¿Que no lo ves cómo andan los otros sacerdotes?» que nosotros nos portamos mal, mira cómo se han divorciado y mira las mujeres con las que se han casado, que nosotros nos estamos portando mal, si Dios se agrada en los que hacen maldad. Y para los niños que están en casa, para los adolescentes, los jóvenes y también los adultos, tal vez ese es el pensamiento el día de hoy, mira a los políticos cuántos se roban, mira esa gente, mira cómo se apropió malamente de esos terrenos, mira a esta persona cómo lo despojaron y mira a esta persona, ya cómo va de aquí para allá. Ayer estaba yo leyendo una noticia de un cantante de hace varios años, solo sé que se apellida Elizalde, Este, lo acribillaron, lo mataron, y ayer la noticia decía, de una persona a la cual hoy la señalan como que estuvo involucrada en ese homicidio tan violento, cómo se tomó ahí varios millones, hablaban de varios millones y de varios cientos de miles de dólares, y de repente el hermano del fallecido dice a ellos que les aproveche, ellos ya lo pagarán ellos ya pagarán todo lo que se robaron. Y yo creo que sí, dice, porque últimamente se les ha visto en carros muy lujosos. Fíjate cómo es el pensamiento de las personas. Y no es un pensamiento que sea ajeno a la gente santa, a la gente temerosa. En el libro de los Salmos, en el Salmo 73... Nos habla de, de, de un hombre que se encargaba de dirigir la alabanza a Dios. ¿Cómo se llamaba? Asaf. Y el Salmo 73 es el testimonio de él, de Asaf. De cómo volteó a ver esa gente pecadora. Y habla de sus ojos, habla hasta de sus medidas. <ríe> Dice que estaban todos bien llenitos y dice cómo hablaban, dice que su lengua se paseaba por el cielo y por la tierra. Y lo que estaba diciendo Asaf es qué cosas decían en contra de Dios y cómo hablaban de cualquier otra persona. Y Asaf dice, yo anhelé vivir como ellos viven. Yo deseé la vida que ellos vivían porque no se dan golpes en su vida, no sufren. Eh, se dan gusto en todos los placeres que ellos quieren. La gente santa. En algún momento voltea y ve cómo está el impío, cómo está el pecador, y se puede sentir no solo tentado a decir, yo estoy viviendo una vida de santidad en vano. No tiene caso que yo me esté apartando mi vida y, y diga no al pecado cuando mira cómo prosperan ellos. Y Asaf claramente dice que él estuvo muy cerca de resbalar. ¿Será algo que podremos reconocer con sinceridad? ¿Cuál ha sido el momento que he estado a punto, como decimos, usando un argot de, de, del ámbito pugilista, el ámbito de los golpes, cuando el entrenador avienta la toalla al cuadrilátero, está diciendo que su boxeador ya no tiene que pelear. El entrenador reconoce que ya fue mucho castigo y que él acepta la derrota de su boxeador. Eso es tirar la toalla. Tú que estás en casa, hermano, estos días de pandemia has tirado la toalla, porque volteaste y viste la prosperidad de aquellos y dijiste, es en vano, ¿qué caso tiene? Te reflejas en este pasaje donde estas personas le empezaron a entregar lo peor, lo peor en sus ofrendas, lo peor de su comunión con él, no quiero comunión con él. La peor actitud ante sus palabras, porque Dios habla y te dice, oye, tu vida anda mal, tu vida no está bien. Y te pones con testón como estas personas, yo mal, yo mal, mira cómo anda ese, mira cómo andan aquellos. A esos niños que están en casa, esa es la actitud que tú tomas cuando papá, mamá o alguien más con autoridad te señala una falta, y tú empiezas, yo, no, si mi hermano rompió otras cosas más, ah, no, ah, ¿por qué me dice a mí si mi hermana es también la que el otro día agarró? Y ahí es cuando los papás de repente abrimos la caja de Pandora y muchas cosas no sabíamos, ¿verdad? Porque ahí los dos hermanos o los tres empiezan a acusar, ay, ¿Ah, ¿tú por qué me acusas si tú el otro día te agarraste el otro y no dijimos nada? Y ahí es donde el papá dice, Yo pensé que eran unos angelitos, pero como que algo le está saliendo por acá y algo más está saliendo por allá. ¿Te das cuenta cómo respondemos? Y amado, sé que en este verso 17 me he extendido mucho, pero es que este verso 17 es una radiografía del corazón, de verdad. Este verso 17 es una radiografía del corazón y yo como quisiera que de verdad pudiéramos ser sensibles a la palabra desde los niños, los jóvenes y los adultos y subrayemos y nos detengamos. Eh, si es necesario estar toda la predicación en este verso 17, pues nos quedamos toda la predicación en este verso 17. Porque esta es una radiografía del corazón. Si nos pones la diapositiva que te decía este hermanito Marty, por favor. Hace tres semanas que compartíamos la predicación en una sociedad alejada, distante de Dios, eh, trajimos una diapositiva que con toda claridad les dije que yo no la elaboré, que así la tomé de, del internet y reconozco, no, no sé, hasta este momento no sé eh, quién es el que la diseñó así, sé que es un predicador, pero es este, una diapositiva que, que refleja lo que quiero que veamos ahora. En esta diapositiva hay un triángulo, y en la, en la parte superior está Dios, y en los laterales, se habla del esposo y se habla de la esposa. El detalle es que cuando estamos cerca de Dios y estar cerca de Dios es que genuinamente yo tengo una buena relación con Dios. No la que está hablando aquí. Recuerda que la relación que está hablando aquí en Malaquías no era buena. Sí le llevaban ofrendas a Dios, pero le llevaban lo peor. Sí daban sus diezmos a Dios, pero no, no era de todo corazón que se lo daban y no era lo que tenían que dar. Tenemos que tener en claro que lo que Dios les está reclamando es ese gran egoísmo, esa gran idolatría que había en el corazón de estas personas. Eran pecados que estaban disfrazados de piedad, iban a la reunión, pero su corazón estaba lejos. Se paraban y cantaban una alabanza, pero realmente no la cantaban con un amor genuino a Dios y podían estar ahí batiendo palmas. Pero... Su vida, todo lo que vivieron cada día, no alaba a Dios porque realmente estuvieron eh, dedicando su corazón y su tiempo a otras cosas que sí. nada tienen que ver con Dios. El venir a una reunión, el cantar alabanzas, el, el palmear, solo era una apariencia. Entonces, lo que nos refleja Malaquías es un pueblo, si nos pones la diapositiva hermanito nuevamente un pueblo que no estaba cerca de Dios o personas que no estaban cerca de Dios sino totalmente lejos de Dios y en esa diapositiva se presentan esas dos posiciones un esposo y una esposa que están cerca de Dios entonces cuando estoy más cerca de Dios estoy más cerca de la otra persona pero qué pasa cuando yo estoy más lejos de Dios estoy hasta la base lo mismo también estoy más distante de las otras personas y este esta diapositiva está representando lo que nos está reflejando también este verso 17 en nuestro corazón verdad eh, suceden varias cosas algunos podrán decir, no Alejandro, no es el corazón, es aquí la materia gris, es la masa encefálica. Bueno, cuando la Escritura habla de corazón, habla de esa parte de nosotros, donde se tienen todas estas facultades cognitivas, conocimiento, valores, afectivas, sentimientos, Emociones, memoria, intenciones y la voluntad. De ahí pasamos a acciones. Por ahí, eh, en algún momento hemos dado algunos testimonios, ejemplos de esto. Si ahorita estuviera tirada aquí una monedita de 10 centavos, todos los que estamos aquí, ¿quién se aventaría primero por ella? O a sea, lo ninguno de los cuatro, a lo mejor algunos se agacharía, es una de diez. Pero si fuera uno de los nuevos billetes de a mil pesos, ¿haríamos exactamente lo mismo? ¿Esto por qué doy esta ilustración? Porque ese es el código, el conocimiento que yo tengo, mi conocimiento dice esto es valioso y tengo un afecto hacia eso. Tengo una acción hacia eso que mi conocimiento me dice es valioso. Pero si mi conocimiento me dice esto no es valioso, tengo un sentimiento para eso. Y mi sentimiento puede ser de desapego, de desinterés, hasta de desprecio. Y tengo también una acción, una ejerzo, una voluntad Estos tres aspectos están ahí En tu corazón Y esto tanto lo afirma el Antiguo Testamento Y estamos en un pasaje del Antiguo Testamento Como plenamente lo afirma el Nuevo Testamento Por ejemplo, vamos a ver pasajes donde nos habla que en nuestro corazón está ese conocimiento, vamos a ir a unos pasajes rápidamente, eh, Mateo capítulo 9, verso número 4, nuestro hermano nos va a estar ayudando con estos pasajes, Mateo capítulo 9, el verso número 4, fíjese lo que dice, es ese momento cuando unas personas eh, eh, ya habían tenido contacto con Jesús, lo reconocen, le dan un valor de importancia a Jesús, regresan a, allá a su colonia, a su casa, había un amigo, un familiar, un ser querido que estaba paralítico y lo cargan en la cama y se lo llevan hasta donde Jesús estaba, el lugar estaba abarrotado, estaba llenísimo, ellos suben a la, a la azotea, al techo, le hacen un hueco al techo y bajan al paralítico. Y el paralítico, bueno, es bajado justamente enfrente del Señor Jesús. Y el Señor Jesús ve al paralítico, voltea a ver a los hombres que estaban allá en el techo, y el texto dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, se reflejaba en su rostro, se reflejaba en sus ojos, se reflejaba en su cuerpo. Dice que se voltea al paralítico y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y cuando él dijo esa palabra, había varias personas que estaban ahí adentro que no le tenían ese aprecio a Jesús. Ellos tenían otro estándar de valores en su corazón. Y ese estándar de valores los llevaba a tener un sentimiento de desprecio hacia Jesús como la monedita de 10. Para ti ya no vale. Pero si te encuentras un billete de a veinte, de a cincuenta, de a cien, de a doscientos, de a quinientos o de a mil, ¿cuál es tu sentimiento para eso? Entonces, verso 4 dice, y conociendo Jesús, ¿qué cosa dice? Los pensamientos de ellos, fíjate cómo dice el Señor Jesús, ¿por qué pensáis mal en tu encéfalo? ¿por qué pensáis mal en tu cerebro? no dijo eso el Señor Jesús él usó la palabra corazón, cardias del griego tu corazón entonces estamos diciendo que corazón es esa parte de nuestro interior esa parte dentro de nosotros que tiene estas facultades si yo le digo a mi esposa te quiero te quiero con todo mi hipotálamo. ¿Qué? Porque en el hipotálamo se segregan las hormonas que despiertan esos sentimientos. Aquí tenemos dos jovencitas. No digo que pronto, ¿eh? pero en algún momento que alguien doble la rodilla y le diga, me quiero casar contigo, te quiero con todo mi cerebro. Vas a decir, Ah, este sí es bien inteligente, este me conviene. No, ¿verdad? Vas a esperar que él pueda decir, te quiero con todo. Mi corazón, y tú esperas que en ese corazón esté Cristo, tú esperas que en ese corazón estén esos principios, valores, ¿o no? Bueno, ahí tenemos un pasaje donde señala el corazón. Entonces, esa capacidad cognitiva de conocimiento es la habilidad de pensar, de adquirir conocimiento, de procesar la información, de creer ciertas afirmaciones o cuestiones de nuestro alrededor y también cómo interpretamos la nueva información que va a estar llegando, es decir, este cerebro es el que está ahorita procesándolo todo, todo, la temperatura, el ambiente, lo que tú estás escuchando, estás ahorita trayendo cosas a la memoria, en fin, ahí, en esa parte de tu interior, está sucediendo todo ese, ese proceso de todo este conocimiento y el señor jesús cuando él hace esa expresión a este paralítico estas personas de inmediato lo repuestan y dicen: ¿y este quién es? ¿este quién se cree que es? y el señor jesús dijo ¿Qué era más fácil decir tus pecados te son perdonados o era más fácil decirle levanta levántate toma tu lecho y anda pues para que creáis dijo el señor jesús se volteó al paralítico y le dijo, toma tu lecho y anda. Y el paralítico dice que de inmediato se levantó, tomó su lecho y salió de ahí. Entró por un techo, entró cargado por amigos. Que sabían quién era Jesús, él no había visto a Jesús, probablemente tampoco lo había escuchado, tal vez ya lo habían llevado con muchos médicos, y, y, y muchas veces eh, ese paralítico había sido, había salido de ahí totalmente herido, totalmente desilusionado. Tal vez muchas veces ya habían intentado alguna terapia buscando una solución a su problema, y muchas veces él había salido nuevamente. Fracturado pero ya no de sus huesos Ya no de su cuerpo Fracturado de su corazón Fracturado de, de su espíritu Dolido porque su condición no tenía cambio Pero ese día escuchó palabras que nunca había oído Y Jesús apuntó a las personas A esa parte de nosotros Donde está ese pensamiento Esa capacidad de procesar Entonces acá adentro es donde se determina nosotros a qué le damos valor vayamos ahora a otro pasaje aquí mismo en Mateo ahora un poquito hacia atrás al capítulo 6 al verso número 21 Mateo capítulo 6 verso número 21 es una parábola y es la parte final de la parábola donde se está concentrando toda la enseñanza de la parábola. Fíjate lo que dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿dónde está tu tesoro? ¿En la edad que tienes? ¿En la presencia física que tienes? Tu tesoro está con las personas que te juntas tú crees que soy valioso porque mira con quienes me junto mira quiénes son mis amistades ahí está tu tesoro tu tesoro está porque tiene cierta belleza física la puedo reconocer en los varones la puedo reconocer en las mujeres ahí está tu tesoro tu tesoro está por las cosas materiales que ya tienes o las que anhelas adquirir fíjate el texto dice porque donde esté vuestro tesoro Ahí que va a estar Tu corazón Nuevamente la escritura apunta a esa parte dentro de nosotros donde están esos sentimientos, los sentimientos que vienen calificados con un valor. Esto es valioso, esto no es valioso. Esto lo amo mucho, esto lo desprecio. Esto para mí me ayuda mucho a, a, a elevarme y a tener eh, de mí mismo otro nivel. Esto a mí me pone hasta el suelo, en el corazón. Y yo quiero que conforme estemos viendo, porque estamos viendo apenas dos aspectos del corazón. El primero es que en ese corazón están los conocimientos... Ese conocimiento da valor, de, da estándares, eh, da principios, todo ese conocimiento está interactuando, no está guardado como una memoria USB que entra en función hasta que la conectas, no, está continuamente trabajando todo ese conocimiento, pero también en el corazón están sentimientos, afectos. Siguiente pasaje, acá mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 15 ahora, en el verso número 8. Eh, Mateo está citando una profecía del libro de Isaías. Una palabra muy fuerte. Dice, este pueblo de labios me honran, mas su corazón. ¿Dónde está, dice? Lejos de mí. Eso muestra que nuestro corazón que de ahí, de esa parte de nuestro interior, se ejerce la voluntad. Y con esa voluntad yo puedo estar aquí, al lado de una persona, pero realmente mi corazón está allá lejos. ¿Cómo es eso? Ejemplos. Aquellos jóvenes, apunto más a los jóvenes, que están en casa, pero realmente no quieren estar en casa jóvenes que quisieran andar allá en las fiestas, andando, paseando acá y haciendo el otro y haciendo aquello sin que nadie les diga nada. Y pueden estar aquí muy cerca de papá y mamá y decirle, sí papá te quiero, sí mamá te quiero, sí papá, mamá, este yo lo respeto, pero eso no es cierto, están lejos de ellos, porque tal vez por estos medios electrónicos están haciendo y están participando de cosas que no lo harían delante de ellos. Y Dios aquí está reprendiendo a su pueblo, dice, este pueblo ahí está, me está cantando, me está lavando, está palmeando, físicamente, pero ¿dónde estaba su corazón? Allá con los ídolos, allá en el pecado, allá en la maldad. ¿Cuántas veces nos han sorprendido en eso? ¿Cuántas veces nos han sorprendido que alguien nos está así, cerquita de nosotros, hablando, diciendo algo y de repente nos hace una pregunta y ¿eh? ¿eh? y tenemos palabras muy escogidas para rápido disculparnos, para como que pasar rápido el asunto y que no se den cuenta a mí ni me interesa lo que me estás diciendo, a mí ni me importa de qué estás hablando yo estoy por otro lado, perdón, perdón ¿Qué es el perdón? O sea, no que, me, no, no que yo lo otorgue El perdón es una palabra de arrepentimiento De reconocer, pequé contra ti Te estoy dando el trato que no te mereces Estoy haciendo contigo lo que ni siquiera quiero que me hagan a mí Pero es un perdón de dientes para afuera, no de corazón Y muchas veces ese perdón es decirle Ay, repíteme otra vuelta la misma historia porque no te puse atención ¿O no? ¿Cierto? Muchas veces esa es la expresión, perdón, dímelo otra vez, vuélvemelo a decir, no le estoy diciendo perdóname, no te estoy dando el respeto que tú mereces. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces nuestro corazón es intencional, tiene voluntad, tiene voluntad. Estos tres factores van a estar siempre ahí en tu corazón, amado, el cognitivo, el afectivo y el de la voluntad, siempre. Y van a estar en una mecánica, van a estar eh, como si, bueno, este reloj es de cuarzo, ya funciona electrónicamente, diría yo, pero como si fueran esos relojes antiguitos de maquinaria. Esa es la cuerda que mantiene a todo el mecanismo trabajando, funcionando. Todo lo que está pasando en el corazón y qué está pasando ahorita en tu corazón, que tú tienes conocimiento y ese conocimiento te da un estándar de valores, de principios, de argumentos. Ahí están y están interactuando. Hace rato hablaba de una monedita de diez, ¿va? Ahora la pateas. Pero si fuera un excremento de perro, ¿te atreverías siquiera a patearlo? No, ¿verdad? ¿Por qué no? porque es excremento, eh, creo que eh, en otra enseñanza anterior les comentaba que no sé si era el papá, era un tío, era un hermano, no sé, solo eran dos varones, uno joven y el otro era un niño, y, y el más grande, el más joven tenía ahí una tina volteada boca abajo tapando algo en el suelo, y le llama al niño y el niño llega, ves cómo son los niños, les encanta la emoción, y mira, mira, no, quién sabe qué le decía, pero pues uno entiende que le daba a entender, ¿verdad? que cuando él destapara la tina, el otro agarrara rápido lo que estaba abajo de la tina, y lo que estaba abajo de la tina era excremento, y pues si el otro lo quita, el niño veloz como rayo, ¡fum!, Sí, pero el otro no se imaginaba que el niño iba a reaccionar también tan rápido. Cuando el otro estaba en la carcajada, el niño le embarra toda la cara. ¿Por qué esas reacciones? Porque lo, el conocimiento que se tiene te dice que eso no es nada agradable. Que eso es algo repugnante. ¿Cómo estaban? Regresamos ahora sí, estamos en la parte final de... No no, no vamos a poder ver los... Regresamos a Malaquías 3, solo vimos una parte del mensaje. El profeta, vamos a volver a leer el verso 17, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Hablaban mucho, se quejaban mucho, le señalaban muchas cosas a Dios. Y ellos responden, ¿en qué le hemos cansado? Y el profeta les vuelve a responder, ¿en qué decís cualquiera que hace mal, agrada a Jehová? Y este es un pensamiento que hoy muchas personas tienen. Muchas personas hoy piensan que le va mejor, al que no camina con Dios, que Dios bendice más a los que hacen las cosas de manera no recta, de manera deshonesta, de manera fraudulenta. Yo quiero apuntarte a lo que había en el corazón de estas personas, llegó Esdras, o llegaron junto con Esdras y vieron toda esa obra que Dios hizo. Y era lo que había en los corazones de ellos o en la mente de ellos. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso. Y tuvieron esos estándares de valores, los valores de Dios, los principios de Dios. Celebraron fiestas muy hermosas, lo dice de una manera tan, tan particular el libro de Esdras la manera como hicieron esa reunión donde toda la gente estuvo escuchando la palabra de Dios y donde por la palabra de Dios se dijeron qué mal estamos, cuánto pecado hemos cometido, cuánto desorden hay en nuestras vidas y estaban realmente tan arrepentidos porque la palabra de Dios les estaba diciendo que era lo correcto y en la palabra de Dios ellos estaban viendo sus vidas tan torcidas, sus vidas tan equivocadas y estaban realmente tan arrepentidos. Que los profetas le dijeron, no lloren, es día de fiesta, es día de fiesta porque te estás volviendo a Dios, es día de fiesta porque estás renovando lo que tú conocías y tal vez ahora que estás tú escuchando el mensaje, tal vez tú también esta idea está en tu mente, es que es dañino seguir a Dios. Es que me está quitando lo mejor de la vida si me vuelvo cristiano, es que me voy a perder de muchas cosas si yo a esta edad de mi vida este, afirmo una conversión a Dios, entrego mi vida a Jesús. Y en tu estándar de valores Tú estás pensando Es que es más valioso que yo aproveche mi juventud Tengo esta edad Tengo esta presencia física Tengo estas oportunidades materiales eh, Tengo todas estas personas Mira todas las oportunidades Y en tu estándar de valores La vida se te está yendo Te estás aburriendo Te estás reprimiendo O, o te estás deprimiendo qué es lo que hay en tu corazón y ahora sí apunto al título de la predicación a quién amas no amas a Dios no amas a Dios porque hombres que aquí se resaltan que aman a Dios aquí está el profeta Malaquías él veía cómo el pueblo estaba viviendo y decía qué vergüenza señor qué tristeza Cuánta misericordia tú has obrado en todos estos días y este pueblo mira qué rápido te abandona, qué rápido vuelve a los malos caminos y, 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 y se adentra tanto en ellos. No solo es que agarró el mal camino, sino que se adentró mucho en el mal camino. Hay gente que se ama a Dios, gente como Nemías. Cuando Nemías estaba en Babilonia y seguramente le llegaron las noticias, oye, la comunidad otra vuelta se echó a perder. Neemías no dijo, ah bueno, pues allá ellos, ¿no? yo ya fui, ya lo serví, eh, ya le invertí un montón y no fueron días ni semanas, fueron años, años de vida, años de servicio. Nemías no dijo, bueno, pues que se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Tanto era su amor a Dios que Nemías regresó a Jerusalén a volver a ayudar a esa gente que se había apartado. ¿A quién amas? ¿A quién amas? ¿A quién amas? ¿A quién adoras? ¿Quieres que te responda un poquito usando este pasaje? Esta gente no amaba a Dios. Esta gente no estaba adorando a Dios. Se estaban amando a ellos mismos. Se estaban adorando a sí mismos. Que es un ídolo todo lo que amas más que a Dios. Ídolo no tiene que ser el que está ahí, el que encontró Juan Diego. Ídolo no tiene que ser el que está allá en la catedral principal. Ídolo es todo lo que tú amas más que a Dios. Y algunos tienen un gran ídolo en su corazón. Quieren vivir una buena vida. Quieren vivir con muchos lujos, wow y más el día de hoy que estamos en la época global va. hace años muy poco sabíamos, sí sabíamos que había gente muy rica pero pues poco sabíamos de cómo vivían sus viajes, las cosas que hacían pero el día de hoy que por estos medios se puede publicar todo lo que yo estoy haciendo diario Tú de repente ves eso y dices, mira cómo se divierte. Y mira, es una persona y a lo mejor es hasta menor que yo. ¡Ah, ya se me fue la vida! ¿Qué amas? Eso es lo que adoras. Y algunos se aman tanto a sí mismos. Y algunos se voltean y culpan a Dios. ¿Yo malo? ¡Yo malo! ¡Esos son los malos! ¿Y qué les hace Dios? esos son los que de veras debería de pasarles algo y por qué no les pasa nada no, Dios no está inactivo si algo muestra claramente este pasaje que Dios siempre está activo y vamos a tener que dejar para la siguiente predicación el tema de la justicia de Dios porque fue la pregunta ¿dónde está el Dios de justicia? qué pregunta Qué pregunta, verdad, ayer que hablaba con la mamá de este adolescente y eran expresiones que el pequeño hacía, ¿por qué a mí? ¿Por qué si he sido buen hijo? ¿Por qué si he sacado buenas calificaciones? ¿Por qué si siempre los he obedecido? ¿Por qué a mí? Ese ambiente del hospital, yo me quiero ir a mi casa, ya no quiero estar aquí aunque es duro y uno lo entiende por la carga la carga abrumadora de tantas circunstancias su mamá le dijo pero es que yo te dije todo lo que te estaba pasando y que este era el tratamiento correcto y una expresión de este pequeño fue ojalá que no me hubieran tratado es que si no te trataban te ibas a morir yo prefería morirme a pasar por todo esto. Si hay un momento en que nuestra mente se nubla, en que nuestra mente se bloquea porque son tantas las circunstancias que están a nuestro alrededor y recuerda ahí en tu corazón está el conocimiento, lo que tú has establecido como valores y si no ponemos como valores las cosas de Dios, mira cómo tratamos a las otras personas. Estas personas, lo que ya predicó el hermano Azarías y el hermano José Luis, la manera tan escandalosa como se divorciaban, la manera tan ruin como desechaban a, a una mujer con sus hijos y decían yo no quiero nada contigo. La manera también tan escandalosa después de haber realmente tenido una revelación de, de un Dios verdadero, volverse a los ídolos y estar de manera escandalosa haciendo rituales idolátricos paganos. Y no es así el día de hoy. Hace unas semanas hablaba con alguien, di el testimonio. Me dice: Yo tenía este negocio, tenía esta empresa, y, y dice un familiar me despojó de todo. Se quedó, me, me quedé sin nada. Tuve que empezar de ceros. ¿Por qué? Porque entre más alejados estamos de Dios, más alejado estoy de las demás personas entre más desleal le soy a dios más desleal soy a cualquier persona y esa, ese conocimiento tiene un efecto sobre las emociones y ese conocimiento y emociones tienen un efecto sobre la voluntad que hago que hago que hago y cuando una persona desecha a dios y no dice dios es lo más valioso Dios es lo único más importante y se somete a esos principios de Dios y cuando una persona lo hace a un lado qué terrible todo lo que viene después porque es una persona que nada lo va a detener eso sí, cuando algo le suceda va a señalar hacia la injusticia ¿y dónde está el Dios de justicia? y bueno, dejaremos esa predicación para el siguiente domingo para poder responder a esa pregunta que el pueblo la ponía en la balanza y decía, ¿tú crees que mis malas acciones tienen peso? No, tiene más peso que Dios no hace nada. Y la injusticia que él permite es abrumadora. La próxima semana vamos a ver cómo respondió Dios a esta pregunta. Recuerde, ahí en su corazón están estas tres facultades. Está el conocimiento, están los afectos y está en la voluntad, pero vamos a ver la próxima semana, cómo esto que está aquí, responde a todo lo demás, primero cómo lo responde a Dios, después cómo responde a las personas con las que nos relacionamos, y cómo finalmente también responde a las circunstancias, que nos rodean, terminamos con una oración, Padre te bendecimos, te bendecimos porque tú nunca has acortado tu brazo, siempre ha sido un Dios que se revela y que aun cuando nosotros, las personas, nos desviamos, siempre envías un mensajero a hablarnos. Y el mensajero puede ser un pastor, puede ser un enviado tuyo, tu mensajero puede ser una enfermedad, tu mensajero pueden ser las circunstancias económicas, sociales, políticas, que se desarrollan alrededor de nosotros. Pero siempre tú estás activo. Padre, te damos gracias porque en esta semana hemos visto tu misericordia y hemos visto también maravillas que tú estás haciendo a lo largo de toda esta pandemia. Gracias, Padre, por nuestros hermanos que nos ayudan, por los dones que tú pusiste en ellos. Gracias, Señor, por todas las familias que nos permiten llegar a su casa a través de esta transmisión y gracias porque sabemos que tú darás un alimento, una palabra a cada una de las personas que escuchen este mensaje, que tu palabra y tú sean glorificados y que Cristo sea exaltado, que así sea Señor, amén y amén, nos vemos la próxima semana, Dios les bendiga.